0: 今天为你解读的书是《万智有灵》，这是一本讲动物智能的书。这本书的作者认为，动物比我们想象的要聪明的多。我们会认为动物蠢笨，是因为人类的自大和偏颇。我们经常说啊，要有非常特别的论断呢，就要提供非同寻常的证据。这本书就是作者关于上面的论断提出的证据。他先追溯了动物智能领域研究的历史。指出了这些传统研究中存在的不足，接下来又用了非常丰富的例证告诉我们，动物有能够帮助它们适应生存环境的智能。这些智能呢，也许和我们平时所理解的不大一样，但是同样的高效而且有用。这意味着我们过去对动物的假设出了错这等于是在说，在生物演化的漫漫长路上，智能的发展是连续的，而不是离散的。人并没有自己想象的那么独一无二，我们和动物的智能之间并没有不可逾越的鸿沟。更重要的是，动物拥有智能这个事实还揭示了一个我们过去很少去考虑的问题：我们不应该问动物是否有智能了，而应该问问我们自己，我们聪明到足够了解动物有多聪明吗？这本书对于这个问题的回答是：足够了，但和你想象的不一样。什么样的人才有足够的说服力来讨论这个话题呢？这就必须要提到这本书的作者弗兰斯·德瓦尔，他是动物认知领域的顶级研究者，荷兰著名的动物学家，美国国家科学院院士，也是荷兰皇家文理学院院士，是这个世界上最优秀的科学家之一。他曾经撰写过好几部关于动物行为的书籍，比如《黑猩猩的政治》和《原形毕露》等等。这里的“猿”啊，是猿猴的“猿”。2007年，《时代周刊》将它评为年度最具影响力的100人之一。2011年，《发现》杂志将它评为有史以来最伟大的头脑之一。按照这本书中观点的阐释顺序出发，我将分成三个部分跟你说说德瓦尔阐述的动物的智能。首先，我们来看看过去对动物智能的研究偏差在哪儿，然后来看看德瓦尔为什么说动物的智能并不比我们想象的低。最后，我们来看看智能发展的连续性。越来越多的证据表明，在动物智能和人类智能之间并没有断层。我们人类也只是掌握了特定智能的动物。好，我们先来看第一个重点：为什么我们过去认为动物没有智能的想法是错误的？这要从研究动物智能的两个学派开始说起，分别是行为主义学派和动物行为学。行为主义学派的研究是建立在条件反射的基础上的。你可能听说过巴甫洛夫和狗的故事啊，每当听到开饭的铃声，巴甫洛夫的狗就会流口水。我们把这种行为叫做条件反射，也就是动物在接受了某种刺激之后会做出特定的行为。行为主义学派对动物的研究就建立在这样的刺激和行为基础之上。这个领域的研究者认为啊，要研究意识，就要从行为入手。他们不会预先做出假设，而是把动物简化成一个简单的模型，给动物特定的刺激，来让动物做出点特定的行为。行为主义学派认为呢，动物不会想要什么，不会喜欢什么，也不会有什么感觉。在这种思路的引领下，行为主义学派对动物拥有智能的想法是不屑一顾的。这个学派的研究者认为啊，总是可以通过给动物食物或者是惩罚动物来让他们学会些什么东西。而这种学习并没有智力参与其中，只是单纯的条件反射而已。为了证明这种观点，行为主义学派早期的代表人物斯金纳还开发了一种叫做斯金纳箱的设备。这种箱子的作用是隔绝外部环境刺激，让动物在这个小箱子里学会点什么。箱子里会有杠杆之类的机关，当老鼠按下杠杆时，就会掉出食物来。如果老鼠一段时间内都不按下杠杆，就会被电一下。这个箱子啊，很好的表现了他们的核心理念，就是通过奖励或者惩罚动物，总能学会做一些条件反射的动作。那另一个叫动物行为学派是怎么研究的呢？如果说行为主义学派关注的是动物在特定环境下做出的反应，那么动物行为学派关注的重点啊，则是动物的自发行为。动物行为学研究者更喜欢观察动物在自然生存环境下的所作所为。以及动物的生理结构和它们行为之间的关系，比方说，浣熊拿到什么都要洗一洗，哪怕没有水啊，也是这样。或者说，黑猩猩的面部肌肉和人的面部肌肉很像，因此黑猩猩咧嘴的表情和人类咧嘴的表情也很像，等等。当然，动物行为学者们也不认为动物拥有智能。他们认为，动物的所作所为只是遗传带来的本能，是千百万年来演化造成的结果。不过奇怪的是，动物行为学者认为，动物的行为是可以演化的，但是却不认为动物拥有认知和感情。听起来啊，似乎在认知演化的过程中，莫名其妙的出现了一条鸿沟，一侧是人类，另一侧是其他所有动物。所以总的来说呢，行为主义学派也许会观察到动物的行为，但是未必是动物自发的行为；而动物行为学的研究者则没有把动物的认知能力考虑在内。他们认为啊，只有行为能够演化，而动物自己只是用来传递遗传基因的简单机器。用德瓦尔的话说，这两个学派都有自己的问题。多年研究的经验告诉他，要让动物完成某些任务的时候，会涉及到很多因素。不只是依靠食物或者是惩罚就能涵盖一切状况的。书里举了这么一个例子啊，在一个靠触觉分辨物体的简单任务里，实验人员让猕猴和黑猩猩把爪子伸进一个洞里，感觉两种形状的差别，并拿出正确的物体。黑猩猩在前几十次试验中呢，都表现的不错，能够拿出正确的物体，说明它和猕猴的分辨能力都没有问题。但是在后期，黑猩猩开始走神了。并且会试图和实验人员一起玩当然，这不是说黑猩猩的智力不如猕猴，而是因为他感到无聊了。这项实验需要的智商水平让他们感到无聊。德瓦尔的研究证明，像这类表现并不是少数事件，也许用智能来解释这些行动的行为才是更合适的。更何况，有越来越多的实验证据表明。动物所拥有的认知能力比我们以前所想象的要复杂的多，所以他提出，认知能力和行为一样，同样是演化的产物，并且从蜘蛛到章鱼到渡鸦再到猿类，所有的动物都是思考者，只不过呢，他们都是以自己的方式来思考而已，这种方式和人类不一样。好，现在我们知道了，德瓦尔说动物也是有智能的。德瓦尔通过观察和研究得出的结论是：传统上我们认为只属于人类智能活动的行为，也确实发生在动物身上。这部分呢，我们来听听他的解释。人类曾经自以为是唯一会制造和使用工具的动物，曾经自以为是唯一会使用语言的动物，也曾经自以为是唯一建立了社会结构的动物。这样的自以为是啊，还有很多。不过，这些狭隘的观念正在被研究结果逐一纠正。我们先来看看工具啊，会制造工具，说明可以为未来做计划；而在脑中预演未来将会发生的事情，这毫无疑问是智能的标志。研究者们早就观察到，黑猩猩会耐心的打磨树枝，用打磨好的树枝去树洞里面吊白蚁吃；他们还会用石块砸开坚果，吃里面的果仁而这种行为似乎并不只是为了填饱肚子，似乎还有一些玩耍或者是教育后代的意味在里面。除了黑猩猩之外，外貌憨厚可爱的海懒会漂浮在海面上，在肚子上放一块石板，把贝壳放在石板上，再用另一块石头把贝壳砸开。在印度尼西亚的海底有一种椰子章鱼，这种章鱼会通过收集椰子壳来伪装自己，避开捕食者，在海底安全移动。当然，反对者也可能反驳啊，说这也可能是通过遗传或者是学习而掌握的技能，算不上是真正的为未来做计划吧。不过，随着观测资料的增多，研究者发现了更多的例证，比方说，黑猩猩会在采蜂蜜的时候使用五种不同的工具，他们会预先准备好这些工具，带着这个复杂的工具包一起去找蜂窝。在人工饲养环境中呢，研究者也设计了实验，来让不同的灵长类动物用不同的工具从一根透明管子里想办法弄出花生来。这些工具啊，有合适的，也有不合适的。同时，这个实验还设置了一个小陷阱，研究者在这根管子的中间开了一个洞。如果推动花生的方向不对的话，花生会掉到一个拿不出来的罐子里。这个任务并不简单，人类幼童也只有在三岁之后才能够顺利完成。而实验人员发现，猴子和猿类都能完成这个实验，这说明他们最少达到了人类三岁左右的智力水平。更重要的是，猴子和猿类在解决这个问题的时候表现并不一样。猴子们更多的是通过试错的方法去解决问题，这导致他们损失了一些坚果；而猿类呢，则是先考虑一下现在面临的情况，然后选择成功率更高的办法，或者说。猿类比猴子更聪明，他们会在头脑中预演未来的状况，并且能够做出有效的计划来。也许你会说，那肯定是因为猿类在大脑的构造上和人类更相似啊。但是其他动物居然也能解决类似的复杂问题，比方说乌鸦，他们会把铁丝弯成钩，从小桶里勾出肉来吃。另一个例证是，除了使用工具之外。动物也可以使用语言表达自己的想法。鹦鹉说话可能只是学舌，但是有些鹦鹉已经聪明到能够根据状况的不同而挑选不同的词汇了。这说明啊，它们能够将语言和想法连接在一起。而灵长类动物则更能理解人类的语言，或者最少理解语句中的含义。甚至是猫和狗这样的动物，也能分辨出人类语言中特定的词汇、语气和语调。知道这是在叫他们，或者说给他们下指令。有一项研究表明，虽然猫的平均脑容量比狗要小，但是它们也能够分辨出主人叫它们的声音。如果你叫你家猫的名字，而它没有反应啊，并不是因为它听不懂啊，只是因为它不想理你而已。没关系嘛，对于猫来说这种事情很常见。如果要能够为未来做计划，除了会使用工具之外，还需要有一定的记忆能力。研究人员从例证里发现，大鼠、章鱼、乌鸦和黑猩猩都有着不错的记忆力。大鼠会长久地记得能吃坏肚子的食物，章鱼呢会记得用棍子戳它的人，乌鸦也会记得曾经驱赶过它的人，而黑猩猩甚至能够将一段记忆保持好几年。能使用工具和语言，拥有记忆力，能够为未来做计划，动物的这些表现啊，已经能够打消人类那种莫名其妙的优越感了。但是动物还能做得更出色。在这本书里，作者引用了另一本书《大象的政治》当中的内容，介绍了雄性大象之间构建的社会关系。这种社会关系很复杂，不只包含了力量，还有勾心斗角。甚至传统上我们认为只有人类所拥有的美德，例如尊老爱幼和扶贫济困，也都能够在这些社会性动物的生活当中找到。当年轻的雄性黑猩猩们起了纷争的时候，其他黑猩猩会去找德高望重的老年雌性黑猩猩来帮助调解；而当老年猩猩无法自食其力的时候，年轻的猩猩们会自发地去帮助它拿食物。这些研究结果啊，并不是小说中虚构的内容，或者是供人谈笑的猎奇故事，它们都是在证明一件事儿，那就是人类和其他动物之间的相似性。换句话说，动物的智能并不比我们低呀、啊，甚至在某些场景下，它们还要比人类聪明的多。演化树在几百万年前分了叉，但是我们依然和其他灵长类动物拥有相同的祖先，这带给我们的不仅是身体结构上的相似，在头脑上的相似也同样存在。听了这么多的研究结果，那接下来呢？我们来看看这本书的第三个重点：智能发展的连续性。德瓦尔认为啊，这些研究结果可以作为证据，证明动物智能和人类智能之间并没有断层。我们人类也只不过是掌握了特定智能的动物而已。德瓦尔说：“对于动物是否有智能的争论，现在已经可以告一段落了。”书里说到， 2 0 1 2年7月，一群著名的科学家签署了一份文件，叫做《剑桥意识宣言》。这份文件里说啊。由于人类和其他拥有较大脑部的物种在行为和神经系统方面很相似，因此我们可以认为，并不只是人类存在意识。或者严谨一点说呢，已有证据充分表明，人类并不是唯一拥有产生意识的神经物质基础的生物。这说明，在当今科学界的共识中，越来越倾向于智能的发展是连续的。人类不是地球上唯一拥有智能的生物。其他动物也有一定程度的智能，而且和人类一样啊，他们的智能也能够帮助他们更好的适应环境。你可以回想一下我开头提出的那个问题：我们真的够聪明吗？聪明到能够理解动物的智能吗？之所以提出这个问题啊，是因为回顾从研究动物开始到剑桥意识宣言发布的历程，研究者曾经走了太多弯路。比如说，对于动物的研究方法，科学界其实总是需要更多的摸索，而这种摸索背后凸显的是人类自身的傲慢和忽视。比方说，在对长臂猿做使用工具的测试时，他们的表现总是很差，甚至不能用棍子拿到笼子外的香蕉，这一度让研究者认为长臂猿的智力很差。但是从生理学上看呢，长臂猿和人类一样拥有较大的脑部，表现不应该这么糟糕才是啊。这个疑问直到20世纪60年代才解开。研究者最终意识到，长臂猿的手并不像是其他猴子或者猿类那样适合从地上拿起物体，因为他们的生活环境是在树上荡来荡去的，手更像是钩子，而不像其他猴子或猩猩的手那样适合抓握。根据这个特点，改变了实验环境，长臂猿的表现马上变得和其他灵长类动物一样好了。对大象的研究也是这样，大象拥有巨大的脑部，它能够感应次声波，也就是频率小于二十赫兹的声波，这让它们可以在几百公里之外就知道雷雨的到来。它们的鼻子是敏感而灵活的工具，即使和人类的手相比，也差不了多少。但是人们曾经认为大象不会使用工具，因为他们总是完不成那些拾起工具去够到食物的实验。不过后来啊，人们才终于意识到，大象的鼻子不仅仅是拾起小物件的灵活工具，也是触觉和嗅觉器官。如果他们用鼻子去捡起工具的话，就闻不见气味，也就无法感知到自己是否碰到了食物。当把获得食物的工具从棍子换成盒子以后，大象就能够毫无障碍地用盒子垫着脚去取到高高挂着的食物了。这说明啊，大象的确是会使用工具的。我们的研究方法出了问题，是因为我们总是以自身的经验去理解动物的智能，而这在理解其他物种的时候不免会出现偏差。我们都知道啊，章鱼会拧开罐头，但是如果给它一个透明的罐头瓶子，里面放一只小龙虾，章鱼却什么都不会做。这并不是因为它不想吃小龙虾，只是因为呢，章鱼不依靠视觉来捕猎，而是靠触觉和化学信息。如果给罐头瓶子外面涂上来自章鱼猎物的分泌物，那章鱼就会立马打开罐子了。所以在研究动物智能方面，我们的挑战在于要让自己思考的方式和它们的更相似。这样，我们就可以以开放的头脑来迎接他们的特定环境和目的，并用他们的方式观察和理解他们。从这个角度思考，你才会发现啊，其实人类的认知能力和其他动物相比，并没有本质上的不同，只是程度上的差异而已。回到德瓦尔的说法，我们可以认为，生物在行为和认知上的相似性，体现了这些生物共有的心理过程。而在这些心理过程的基础上，是每个物种因为适应环境而演化出来的独特认知能力。人有独特的认知能力，黑猩猩和猴子也有自己的特长，章鱼、蝙蝠、老鼠也同样如此。虽然很久以前人类就和他们分了家，但是呢，我们和其他动物在遥远的过去都拥有相同的祖先。演化是连续的，不只是身体如此，头脑也是如此。我们需要承认这个事实：人只是猿的进阶版。德瓦尔强调，演化的连续性应该是我们今天研究动物智能的基本假设。他认为，对动物智能的研究应该建立在演化的基础上，认知和行为一样，也是在千百万年的演化过程中逐渐变化的。好，以上就是这本《万智有灵》的主要内容了。我们来简单的回顾一下。首先，传统的研究方法是有缺陷的，或者最少说是不完整的。他们都认为动物没有智能，而这些观点啊已经被许多研究结果推翻了。然后，德瓦尔向我们展示了许多动物的行为，这些行为只有建立在动物有智能的基础上才说得通。那些人类似乎独一无二的能力，其实啊并非人类所独有。最后，德瓦尔讲到了智能的演化，既然地球上的哺乳动物都来自于同样的祖先。那么，在演化过程中出现相似的能力，也就是顺理成章的。这种相似不仅仅存在于身体上，也同样存在于头脑中。智能的演化只是程度上的差异，而没有根本上的不同。这些观点和事实打破的是人类根深蒂固的偏见。我们曾经宣称自己是万物之灵，是地球这颗不起眼的小小行星上唯一智慧生物，但是事实告诉我们，万智有灵。要承认这一点，其实不需要花费太大的力气。毕竟，在并不遥远的过去，人类和其他动物之间的关系还完全不是今天这样。德瓦尔说：“啊，早期人类对待动物的方式是猎人式的。要做一个猎人，就需要对猎物非常的了解才行。在那段时期呢，人类和动物的关系是相当平等的。我们只是各尽所能，用各自独有的认知能力来适应环境，尽力的生存下去，避免被淘汰。”但是，当人类发展出了农业，并开始驯化动物作为食物或者是作为劳力的时候，情况就发生了变化。被驯化的动物依赖于人类，服从于我们的意愿。我们开始命令动物，而不再尝试去了解它们。人类声称自己征服了自然，让其他动物或者俯首听命，或者四散奔逃。但是，对于动物智能的研究，让我们有机会重新审视自己的态度。也让动物有机会展示他们自身的智能。作者说，真正的同情心不是以自我为中心的，我们不应该将人性作为一切的判断标准，而是需要根据其他物种本来的面貌来尝试理解他们，并且一起探寻更好的生存之道。毕竟，我们如何对待这些与我们有着共同祖先的伙伴，也就反映出了我们是怎样的生物。